0: 皆さんご機嫌いかがですか。電気屋岡のコーヒーです。そして今日はゲストにこの方をお招きしてます。天王寺アップルクラブの大堂です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ久しぶりの大堂さんゲスト会ですけど。はい。A.U.G.M. 山形お疲れ様でした。あ、本
1: 当に高山さんお疲れ様でした。もう前日から翌日まで大変お世話になりありがとうございました
0: 。とんでもないないんか今となってはねすっごい昔のような気がしてきますけど
1: 、ね、まだ1ヶ月半ぐらいなんですけどねねえ、はい、コロナウイルス騒動前のあのまだ移動制限がなかった頃の
0: 本当本当ギリセーフでしたよね<笑>ギリセーフでしたね1週間遅かったらちょっとどうだったかなって気がしますけどそうですね危なかっ
1: たかもしれないですね
0: ねえうん、うん、もうあ天王寺アップルクラブ山形支部長のコおかげであのねえー、と北尾さんに北尾姫にたきつけられて、はい、秀樹さんが AUGM 山形をやらなきゃいけなくなってそ,うですよ、ね、それで私が U 字がないと困るっていうのでタックに巻き込まれて。<笑>でいろいろ準備の段階でも本当にビニーサイン入り大道さんとかね芝さんとかに、えー、あのご指導をい,ただいて何でおっしゃいま
1: すか、ね、私なんかもう全然もう飲みに行きたいがためにやってやるもんですから
0: <笑><笑>でもあんなに疲れるものと思わなかった<笑>意外と疲れるんですよねね、まあ特に慣れてなかったからっていうのもありますけどあ楽しかったです本当に楽しかったです楽しかったですよねはいそしてその大道さんをお招きして今日は電気屋ウォーカーと大道さんといえばもちろん
1: 電波の時間ですね
0: 、はい、前回の電波の時間がねさっきあの、えー、公開収録前にちらっと復習しようかなと思って聞き始めたんですけどはい1年半そうですねそれぐらい前2018年2019年1年半ですねはい。えー、電波の時間無線 LAN の環境を見直すということで大 a さんに44分にわたって話を聞いたわけなんですが、はい、これねあの枯れてませんよぜひまあ皆さん聞いてない知らない方いたらねぜひ104回電波の時間を聞いて無線 LAN 環境を見直していただきたいなと思うんですがそうで
1: す
0: 、ねはい、あれなかなかあの反響も良かったし面白い回でしたよね
1: 、まあ、そうですね、うん、その後まあ無線 LAN もいろいろとですね進化してますが私のところは最近はメッシュ Wi-Fi でもっと強力に、はい、
0: <笑>どこ行っても繋がるようになってしまったんですね<笑>、うん、ダイドさんは言えばベロップですよねはいベロップです、はい、私もねベロップでこの前あの AUGM 山形でも、はい、ベルキンさんが来てくださってねお話ししてくださいましたけどベロップはベルキンさんがやってるんですもんねそうですよ
1: ねベロップはベルキンの一つのブランドなんですね
0: そううん。まあ、今となってはメッシュ w i f i もベルキンベロップ以外の選択肢もだいぶ増えてきましたよね。無線 LAN 業界で言えば結構、えー、メジャーな分野,分野というかその、えー、エリアになっている台湾のメーカーとかもいっぱい出し,してますし、はい、あとまあ国内で言えばバッファローとエレ,コムですかあエレコムさんといえばそういえば協賛品も出していただいてそうですね大阪のエレコムさんです。えーうん、全部なんか、AUCM、山形に戻っていくな、まあ、いいくなまあや<笑><笑>そして今日はなんと、えー、電波の時間で何をテーマに話をするかというと、はい、最近話題の本当に本当に最近ですよね話題が結構、えー、頻繁に出てきていったなというふうに感じるようになりましたが<笑> w i f i 6について、まあ、大道先生にいろいろ伺ってみたいと、はいうん、いうことでございます。私も、はい、あの
1: 大好きな電波が最近ね酔っ払うと電波が見えるようになってきたんでさっきのベロップも新しい夏から w i f i 6対応になっていよいよですね、うん、w i f i 6これも何て言うんですかね現実のものといいますか普通の製品に搭載される時代になってきたということは間違いありませんので
0: そうですね。この手のもの手もは最初にね、うん、企画が整備されてそれからその製品に普及されてくるまでに結構時間かかったりしますからね,、まあそう,ですねはい、うん。で実はあのこのネタはですね、うん、電気やウーカーのリスナーさんで、はい、ディスコードのコミュニティでもいっぱい遊んでもらってるマサさんという方が、はいえー、この方サーバーとかの、えー、管理を本業にしている方なんですけど,ど,ど、はいえー、そのマサさんにえー、この w i f i 6のネタで少し話がしてみたいというふうに実は振られてですね、うんえー、ああそれは面白そうだねってことで話になったんですけども、はいえー、とマサさんの方の収録環境が結構整うのに時間がかかりそうだったので,、はいうん、でそこに大道さんも呼ぼうと思って声をかけたらえーもう私の気持ちが止まらなくなって、とりあえず読んでしまえっ、ね、<笑><笑>ったので、はいえ、ネタを提供していただいたマッサさんを一旦こう、えー、置いといて、フライング収録みたいないい、ね、形になりますので、ね<笑>まあ、はい、ま、Wi-Fi 6ですね
1: 。私もそのむせらんの企画の側面はそのマサさんとまたあれですよ。さらに掘り下げてください。今日はね電波の面からの側面でですね,、うん、ですね切り口でいきたいと思いますので、うん、はい、はい
0: 、で。えー、っと私の方から気になっているキーワードを一つずつ、まあ、大イさんにぶつけていってお話を聞いていきたいなというふうに思っているんですが、はいえー、その前に前説を挟ませてくださいこの番組はパーソナリティの勝手な思い込みなどを織り交ぜながら家電やガジェットなどについて緩くお話しするポッドキャスト番組ですこの配信はクラウドファンディングキャンプファイヤーのファンクラブにより皆様のご支援をいただいて配信しております収録の時点では今回も合計10名の方にご支援をいただいておりますありがとうございますご支援の内容に関しましてはこの番組のウェブサイトインスト -web でご案内をしておりますもしご協力いただけるようでしたらよろしくお願いしますまたリスナーの皆さんとのコミュニケーションの場としてチャットサイト discord にサーバーを開設しておりますこちらはポッドキャスト番組ウッドストリームのデジタル生活と共同運用しておりますよろしければご参加ください discord サーバーの URL は番組のウェブサイトにリンクが貼ってありますツイッターではハッシュタグ電気屋ウォーカーをつけてツイートしてください。電気屋のキーは器、ウォーカーの W は大文字でお願いします。えー、本日もディスコードには、えー、公開収録会場に多く集まりいただきまして、CO、え、ツー、CO2、さん、フカさん、イクラムさんも、もうくもさん、スイバちゃんさんということでお集まりいただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。早速ですが、Wi-Fi Six 気になるキーワードその一。はい。天気がピ。とえー、違う10ギガ BPS インターネット時代到来ということで、はいえー、今まで我々が普通に使ってるインターネット回線、まあ、あの固定回線の方ですけども、はいえー、フレッツ光とかでも1ギガ BPS というのがその速度の上限値だったわけなんですがね結構これになんか変化が出てきてるというような。えー、記事を読んだり見たりしますがこの辺はそうですねまあギガビットから10ギガビ
1: ットイーサーに変わるという、うん、変わるというか変わっていくということですよね、うんうんまあ、でもそのイーサーってやっぱりイーサネットですから、はい、有線のお話だと思うんですが、うん、か有線となるとこのいろいろケーブルですかはい、これがねいろいろなんですかねちょっといいの使わないとスピードが出ないとかっていうのは絶対あるなというところが、うんうんうん、私いつもこれの話を見ると思うところな
0: んですねそうですよね。うん、あの要はその宅内のインターネットの回線の状況、まあ、これからお話聞いていく、はい、w i f i 6はその宅内の無線 LAN のお話で、はい、それから宅内の有線 LAN のお話もあるわけで、はい、それからそのえー家の外のネット回線もあるんですけど、はい、今この家の外のネット回線が結構その一ギガを超えるサービスを提供しているのが増えてきてるらしいんですよ。で、うんうんえーはい、これはバッファローのサイトを今見ながらお話ししてるんですが、はいえー、と例えば A.U. 光で、えー、もう五ギガと十ギガの回線速度条件のサービスを提供しているそうです。おお、すごいすな。うん。ニューロ光ニューロ光はそう全、ね、有名ですよね。はいニューロ光でも10ギガと6ギガのものを提供してる。はい。まあこの点はあれかもしれないですね。あの NTT 西日本東日本みたいなメジャーメーカーだとあの整備しなきゃいけないインフラもがでかすぎるから<笑>、うん。あんまり大,大手じゃないというかあのピンポイントでスタートできるベンダーの方が有利なのかもしれませんけど。まあそうですね。うんうんまあ、これ2019年8月のデータなのでそこからまた変化はね、はい、出てるとは思うんですが、うんうん、このイ
1: ンターネットサービスの場合は、まあ、プロバイダーですね、はい、インターネット ISP、うん、インターネットサービスプロバイダーの場合は、うん、ベストエフォートで、まあ、電ギガまで出ますよというふうに認識してるんですけど、うんうんうん、そうですね電ギガのイザネットはもう優先なんで、うん、絶対それが出るからですね。うん、上部側といいますかタフ内から出ていくところがベストエフォートの10ギガで、うん、タフ内が10ギガだったらこれはまあバッチリと言ってもやっぱりボトルネックになるのかなっていうところはありますよね
0: 。そうですね。うん、実際今我が家もえっ、ー、と光回線でえっ、ー、となんだっけサービス名称忘れましたけどフレッツィ東日本なんですけど、うんうん、えっ、ー、とフレッツ光ね。iPS v の IPv6 での接続をは,い ips はえー、と Nifty でやってるんですが、はいえー、と本来ならずどんどん 1GB 出なきゃいけないところなんですけど、うんうんえー、と実際に改善速度測定をすると、えー、それでもね、えー、と早い時で 600Mbps ぐらい 600Mbps すごいじゃないですか一番早い時ですよはい、うん、で、えー、といわゆるその混む時間帯、えー、夜夜間の時間帯とかでもはいそれでもまあ200メガ以上は出てると思うんですけど、はい、まあえっ、ー、と理論上100ギガ出ていいはずの、えー、100ギガじゃない1ギガ出ていいはずのところが、はいはいえーまあ、この程度になっているので、はい、今大道さんがおっしゃったようにベストエフォートでなおかつ時間帯とかプロバイダーとかその回線そのご自宅の場所とかによって影響を受けるんだろうなっていうのはありますよねそうですよね。うちなんか全然遅いですよ。あ,あ本当ですか。今取,取り合いですから。光？光ですね。あ,あそれでもやっぱ遅いですか。うん遅いですね。IPV6 はお使いになってます
1: ？いえ私は IPV6 は使ってません。IPV4 のままです。ああそうか
0: それもやっぱ原因ですよね。うん、まあそうですねあの、
1: うん、どうしても POE のあの。ところがボトのネックになってしまうんで、あそこをスルーするということで、うん、DS ライトの対応したやつが買えばいいんですけれども、うんはい、ベロップのその株側のその環境が良すぎてですね、はいそ、それでそれ以上めっちゃ早くならないと困るっていう時は週に一回だけなんです
0: よ。なるほど
1: 。週に一回あのうちの北欧姫の H1N で撮った。1時間ぐらいのウェブファイル1ギガぐらいあるんですけど、はい、それを送ってもらうときダウンロードするときですね、うん、あの時だけはもうちょっと早いとありがたいなと思うんですね,、えー、ね,そ,れ以外はねそれ以外はもう十,<笑>十分ですはい。そうかそうか必要性の問題ですねそうですね動物の森あんのにそんな早い回線いりませんので
0: <笑><笑>ちなみに我が家は、はい、えっ、ー、と宅内のお話なんですけどえーはい、ベロップも使っててしかもトライバンドのトライノードですから、はいはいはい、家中どこに行っても何も問題もないんですがいいですね、はい、だけど、えー、とパソコンとかは有線でででないるるんですあなるほど、はい、根元の ONU ってその回線集端装置から、はいえー、ハブで分岐して一つはベロップに行き一つは、えー、と壁面のなんですか配線を通してパソコンのとこに来てるんですけど、はいはい、そこは1ギガですおギガビットギガビットイーサーですねはいなんですけど、うん、私は実はエ s スースのグループ会社のアサスターというところが出しているナスを今使ってるんですはいはいはいはいうほうほうはいはいはいはいはいはいはいはいないでいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいははいはいはいはいは10ギガビットをもう一本直結でで引いてるんです、うん、なるほどはいインターフェースがあれです
1: ねもともとのやつは1ギガ対応で、はい、外付けで、はい、10ギガ10ギガ対応にカードを入れてるってことですねなるほど,なるほどそ
0: ういうことです、うん、はいなのであの PCI Express のえっ、ー、と倍16かな一番あのバサ幅が広いところはグラフィックカードで指して取られちゃってるんですけどはいその一つ下の、10ギガビットイ以上の PCX プレスカードは4倍速まで出せるバスを加工できれば、はい、えっ、ー、と10ギガビットイ以上の通信ができるので、うん、で、えー、接続しているという。なるほど。ネットの恩恵は受けられないんですけど、転送速度の恩恵は受けてるよっていう話だな。ナスまでのところ。そうです、ね、うまでのえー、はい、エクスプ
1: レスカードですか、はい。はい、そうですね。私のコンピューターには。
0: サンダーボルト3しかありまのね<笑>あのごめんなさいね話がどんどん脱線してあれなんですけど、はいはい、サンダーボルト3があれば、はい、サンダーボルト3があればあのただケーブル1本でデバイスと Mac をつなぐだけでだったかな、はい、4 0ガ b p s 4ガ b p s の通信速度出るんですよね。はい、出
1: ますけどねね。私もいろんなことやってみたんですけど、えー、実はそのイーサーネットも使えるような USB-C からのハブですね、はいうんうん、USB-A も C もその電源も HDMI も取れるというようなのを、はい、ベルキンのやつでいろいろ探したんですけどサンボル3だよ高いんですよ4万超えるんですよね。おお、うん、なか<笑>で USB-C のやつでいいやと思ってそれでも 2, 2万するんですけど。<笑>えーそれにマックブックプロからつなぐところに一番安いあの充電用だけのケーブルをやってみたんですね、アップル純正でもなんでもない。ええ、そうするとですね、うん、HDMI の外付けディスプレイが映らなくなってです、ね、うん、<笑><笑>あねこれ転送速度間に合ってねえやと思って、慌ててベルギン製の高級な20ギガまで転送可能なケーブルに変えたんです、ええ、そしたらもうばっちりですね、問題に。
0: やっぱここまでこの世界まで来ちゃうと、ランでも、三ボールスでも、やっぱりそのケーブルの品質ってすごい問われますよね。うんよねはい、実は私、今回このナス十ギガビットイーサのナスを組むときに、はい。ケーブルをね、三本四本買いました
1: 。ああ、わかりますね、はい。あ、これダメ
0: あ、これだめって言ってそうなんです、ね
1: 。そうなんですよ
0: 。だいぶなんか勉強になりましたよ、うん、基本的にやっぱり U. T. P.。UTP っていう
1: ケーブルですね UTPUTP、うん、UTP って
0: 皆さん言ってますけ
1: ど UTP? UTP ケーブルですね。はい、あのランケーブルのこと最初,、はい、最初の U はあれはシールドしていませんという意味の U、e、ですのでどうしてもやっぱり速度は落ちますよね
0: 。なるほど、ねう
1: んはい、はでシールドするともちろん外からのノイズに強くなりますし。えー、あとツイストペアっていう編み方でできるだけ信号が打ち消さないようにしてますが、はいはい、その中にまた今度はプラスチックの十字のですね、えーえー、ケーブル同士が絡まないようにあのセパレーターっていうのを入れてさら、うん、にその外を、えー、またシルドしてるようなケーブルがあるんですけど、はい、れカテゴリー6とかのやつですね,そうですね、はい、で最後のまたあのコレクターの施工ですね、うん、r j 4 5の施工なんかも、はい。できるだけツイストペアのところをほどかないようにしてやるとかいろいろそういう技術をやら
0: ないとスピード出ないですね、うんうん、ね。ほんと今さすが本職だなと思って聞いてましたけど、はい、一生懸命私が調べた時にその辺の話がやっぱりいっぱい出てきて。はいあの寄、ね、り線になってるやつが4組入って8本の線がそうです、ね、本当にこのギリッギリまで寄り状態になってコネクタに刺さらないとダメなんですとかっていうのを見てそうなれからあと皆さんねここすいません今日は w i f i 6の話なのでここまでにしますがあ<笑>はい、はい、あのケーブルの選び方ですけど。我々程度ダイドさんじゃないですよ我々程度が10ギガビットイーサーをやりたいと思ってケーブル選びをするときに今ねアマゾンとかで見るとカテゴリー8ってやつが買えるんですよカテ8はい、はい、これは罠です完全に罠ですはいあのおそらくまともなカテゴリー8の、えー、ケーブルじゃない場合がほとんどなのとえっ、ー、とそこまでいくとランケーブルのシールドそのアースを取らないとえっ、ー、と効果がないっていう。形になるっていうので,、うんうんのでねはい、ダメです
1: 。素晴らしい
0: 。ね、うあ、違って、ま、あ違ま合ってますか。その通りです。これ、うん、まさにこれ、電
1: 波の時間にもつながるんですけれども、うん。はい。今日のお味でも、その、するつもりだったんですが。うん。いわゆる金属の筐体とかにつ、そのこれシールドなんですけれども。うん、はい。はい。それだけでは、やっぱり全く意味がないんですよね。うん。その金属の筐体に包まれたものが、アースに落ちている。こことととが大事ということですね,、うん、ねそれかもしくはまあ筐体が2つあって、まあうん、A の濃度と B の濃度の間の、うんまあ、筐体のアースそれが別に本当にアースにつながってなくてもケーブルもそれと同じように同じ電位でつながることが大事であって、うんうん、そうしないと結局は外からの電波もしくはいろんなものが入ってきて全くシールドの意味がないんです
0: ね。うーんそうか俺このナスを買った時にダイドさんに真っ先に相談すればよかった<笑><笑><笑>、うんう。それからカテゴリー7も、えー、はっきり言って我々レベルが使いこなすというものでは、はい、正しい選択選びができないくて、はい、でカテゴリー6のえっ、ー、と 6A かな 6A というやつが、はい、えっ、ー、と我々が今一番まともに買えるケーブルで。間違いが少なくて、えー、宅内のケ点ギガビットイーサーに対応しているものだと思ったほうがいいです。なるほど,るほど、ねうん、エレコムとかで普通にカテゴリー 6A のやつが売ってるので、カテゴリー 6A ですね,、はい、ね。これがね、あの私の経験則で結果的にこれが一番速度が出ました。ああそうですか。<笑>はい。あのあとフラットとかはダメですねやっぱり。フラットは絶対ダメですね。ダメですね。より線になっててしかも中のあのセパレーターが入ってるタイプじゃないとダメですね。そうですね。あ、なんかケーブルの話でまた一本取れそうですけど<笑>そ,う<笑>そ,うそうそうそうですね。はい。でいうことで、はいえー、家庭の中も徐々に天気ガビットイーサの、えー、時代になりつつあり、そうですね。して実は家庭の外も天気、えー、ガビットイーサのサービスが、うんえー、どんどん普及しつつある世の中にあるというのが現状だっていうことになります,す、ね。今広がってきてますね。はい。はい、タイムラインからあと釣りっぱちゃんさんは自宅はビーフレッツなので下りは80メガ bps 出ればいい方です。ビーフレッツもすでに懐かしいですね。懐かしい。<笑>ふ、ね、か<笑>、うん、さんは、えー、速度が出ないと思ったら相手側の回線速度が遅かったあなるほどそれもあります、ね、お互いのね、うんうん、通信速度もありますしねえー、それからうんつリッパちゃんさんは IIJ の光に乗り換え予定ですが逆に遅くなったらどうしようということで心配されてますけど、はいまあ、一般論として同じ例えばフレッツ光フレッツ網を使ったとしてもあのインターネットサービスプロバイダーによって相当また速度の出方って変わってきますよね。そう
1: ですね、ISP、によっってやっぱり変わりますえ
0: 、ねねうん、こればっかりはもうあの周囲の,あの感想とかをネットで集めて見るしかないというところですけども、ね、しかもその地域によってもまたっていうのが、はい、どうしても出るみたいですので。ねはい、本当ですよねはい、はいまあ、その10ギガビット e s サ時代にキーワードその2でございますけども、はいえー、と今度 w i f i の話に入ってきますが w i f i っていうのは基本的に私たちが知る中で2つの周波数帯があるわけなんですけど、はい、この 2.4 ギガヘルツ帯と5ギガヘルツ帯っていうのはえとそれぞれどういうものなんですか改めてちょっとそうですね。うん
1: 々 ISM バンドとかって言われてまして、はいうん、一番我々が身近なところでは、うん、電子レンジについてます
0: マグネトロンですねあ、はい、マグネトロンってその温めるものを電磁波出すための
1: 装置。まあ、空洞の中に高い電圧をかけるとそこで 2.4 ギガ単の電波が発生するという発信機とアンプですね増幅器を一つにできるので便利だというまあクロらを出すのにはですねレーダーなんかにも積まれてるもんですけれどもい。で、これもやっぱり電波を使ってるものですから、うん、どの周波数帯を出すかという時に、うんまあ、世界中でですね ITU って国際電気通信連合で、うんまあ、これ雑用電波としましょうというふうに定められてると思ってもらったらいいんですね。雑用電電波波はいあのああいろんなものに使う電波ということで,、えー、でこのところは
0: い、はい、あの免許なしで使っていいですよと言う,ふうにあなるほど<笑>そうかじゃあ我々も、はいえー、と免許がなくても電子レンジを使えるのは 2.4 ギガやるつだいからなんだ
1: その通りですね<笑>です<笑>なるほどねうん。し、はあはい,で面白いそれで使われてきたそれ今はですねそれだけは足りないんでいろんなこういうような話は後でしますけど出てきてますけれども、はいえー、基本的にはそれなのでうんとにかく干渉が起こりやすいんで
0: すよ、ね、あ多いです。へそんなものを w i f i に使っていいのかって感じですけどね。ま
1: あそうですね。もともとはそのなんていうんですかね余っててまあ何でも使っていいやっていうところを w i f i に使ったっていうのが最初ですからうんうんうんで今でもですねコードレス電話とか Bluetooth で、はい、無線 LAN っていうてこの3つは。そのままですよね
0: 。Bluetooth も 2.4 ギガヘルツ対なんですか
1: 。ありますあります
0: 。ああそうなんだ。
1: Bluetooth、うん、もいくつか種類あるんですけれども、2.4 ギガ対もありますね。へえ
0: 。あ、なのとにかく混んでます。<笑>そうが激混みってことね。うん、はい。あ激混みです。は,い、はい。街中のあの通勤通学路にかぶってる。あの道みたいなもんで朝晩はもう本当に前に進みませんみたいな感じになるわけですね。そ,ねそんな感じですね。まあもう古い国道だと思ってもらったらいいと思いますね。えー、<笑>なるほどね。はい。あ,あで動きが減る伝いだと動きが
1: 減る伝いはですね、その後あんまりまあ無線ランが混んでるので、はい。そちらを無線ランに使いましょうということで、うん。まあ開けたと言いますか、それを解放したと思ってもらっていい感動ですね。あな
2: るほどこれ
1: も。ITU でだいぶもめたんですけれども一部ですね気象レーダーダなんんかに被ってるんですね。はい、なのであのアクセスポイントの無線 LAN のポケット w i フ f i なんかで、うんうん、5ギガを使うときに、うん、一旦こう周りの電波をスキャンしていますとか,なんか出るタイプのやつご存じないですか
0: はい、あそこまで気にして見たことないですね。そうです
1: ね,ですね、えー、でさらにもしも外からの干渉があった場合は一旦電波を止めるとかっていうのもあるんですね。へ、えーはあまあ、そういうのがあってですね、まあ、ただちょっと周波数帯に幅がありますから 5.2 ギガ 5.3 ギガ 5.4 ギガぐらいまで確か 5.6 ギガが次までありますので、うん、<笑>その中でも 5.2 ギガが、えー、衛星でしたかね。はい確か、うん、それと五点三ギガのところが、
0: うん、レ一例の中に被ってるはずなんですねなるほどねはいなんか昔五ギガヘルツ帯はなんか屋外で使っちゃいけないとかなんとかってそうですそうです,そ,れですそうですまさにそれですああ
1: その屋外には干渉する恐れがあるということですね、うん、屋内であればあの五ギガヘルツ帯っていうのはちょっと高い周波数なんで直進性が高すぎて飛びにくいものですから、うんうん、家の外にまで出ることはないので。
0: なるほど。
1: はい、外に干渉することは少ない。24ギガその点あれです、ね、強いですよ。あの、うん、隣の部屋にも強いです。ただ混んでると
0: いう。うん、そうかそうか。5ギガヘルツ帯のはえっ、ー、と我々一般のユーザーからすると5ギガヘルツ帯は速度が速い、24ギガヘルツ帯は速度が低いとかっていう程度の認識ですけど、はいはいはい、確かに5ギガヘルツ帯は隣の部屋とかに行くと途端に電波のねアンテナが下がったりしますからね。そ,その通りで
1: すね。はい、なのでこれこそあのメッシュ w i
0: f i になってくるわけ,わけですね、うん。なるほどね、はい、へえ大体でも 2.4GHz 帯と 5GHz 帯は、はいまあ、そのぐらい理解してればいいぐらいの話ですか、ま
1: あ、そうですねそういうふうに思ってもらえばいいと思います。うんなるほどですけど 2.4GHz は混んでいるけれども、まあ、距離を飛ばすことは可能です。は空いていまますすが、うん、壁がが壁あっただけけでもりり抜けるのが難しくなりますよというふうな
0: 認識でいいと思いますね。気になるキーワードその3は、えー、これまでの w i f i 規格を一回整理してみようということなんですけど、はいえー、と無線 LAN ルーターとかを買うとよくあの箱に書いてある A だの B だのっていうやつをちょっと整理していきたかったんですが、はいはい、これってその、えー、ABGN A C というのがあって、ねはいはい、あれは基本的にはこの順番で普及してきた感じなんですかね。そうですね
1: 。A B C G N A C
0: X で間違いありませんね。うんはい、なんかそれぞれの特徴とかってあるんですか。ただ単に速度を上げてきただけなのかな。うん
1: 、そうですね。これ I T U P E 802.11 っていうのが頭につくんですけれども、はい。まあアメリカの通信規格。を決めてるようなところと思ってもらっていいと思うんですが。はいはい、そこで策定した。もの、その発展形と言いますか、まあ、発展形というのはおかしいんですけども、だんだん発展していたと思ってもらっていいと思うんですね。うん、で、はいまあ、意外なのは、A っていうやつですね。はい。はい。エってやつは、結構古いんですけれども。はい。これ五ギガタイ使ってるんですね
0: 。あ、本当だ。
1: はい、ですからこれ屋内企画とととしててて作らられた思思ってもらっもいいと思いますねうん、うん、でその後 iMAX がそういう屋外でも使える w i フ f i とか用の B が開発されてこっちの方が襲ってっ B がほとんど皆さん使ってた
0: というところですかね。ああそういうことなんですね。はいはい、あなるほどだからあそうか。えー、とこれは今はエレコムのウェブサイトをちょっと参考に見させてもらってるんですが「うんうんえー、とじまる 2.11A」は 5GHz ツ帯で 54Mbps が一応理論上の最大通信速度になっているんですけど、はいはいえー、とこれでは室内でしか使えないからという理由で B が出てきたってことなんですか
1: ね。まあっ、ね、なんですけれどもあなるほど。はいは
0: い、でその時 2.4GHz ツ帯では速度は出せなかったんだそうですねやっぱ1 1 g ガですね11 1 1 m ガですね,ですねはいこれは
1: あの拡散通信して、まあ、拡散通信ちょっと言い方難しいんですけれども帯域を広くとってできるだけデータをたくさん伸ばそうという帯域は、はい、ほぼ変わらず約20メガなんです、ね、20MHz 幅を使うっていうことなんですがうんそれぐらい同じ幅を使っていても、うん、A の方は確か理論上54メガ出て B の方は11メガなんでやっぱり高い周波数でたくさんのものを送るというのは合議型の方がやっぱ得意なんでし
0: ょうね。なるほどねあ、うん、周波数が高ければあそれだけえー、っと転送なんだろう1ヘルツ以内の転送速度が通らないとしてもみたいな、ねはい、より多く遅れるってことなんです
1: か。帯、は、域、い、とかなんかそのいろいろ言うんですけれども、周波数自体が高いのでバンド幅を広く取れるバンドワイドですね。うんうんうん、広く取れる BW とか言うんですけど、それを広く取れるとたくさんデータが乗りますということです。うんうん、のまたトラックとかそんなんと例えていいのかもしれないんですけれども、うん、密度が来いと思ってもらっていいとと思っっててもらな
0: るほどなるほどなるほど、はい、じゃあ、えー、と全般にもう一般論として 2.4 よりも 5GHz 帯の方が速度は出しやすいと、はい、出しやすいですねは、うん、そしてまあ AB ときて 111G、はい、というのが、はいえー、2.4GHz だけど速度を上げた、はい、速度上げてきましたね、うん、だんだん上げてきましたよ<笑>はあ、そして<笑>、はいまあ、ABG なんて多分、えー、と今のネット世代についてはもう誰も使ってる人がいないぐらいのも感じになりつつありますが結構なんか 11N が出た時にあの騒いだし
2: 、うん、うで,、ね、で機材
0: を買い替えた人もいたと思うんですけど、はい、これが最大中心速度 600Mbps が出る、はいまで出るようになりましたね。10倍速くなったんで。はい。でも周波数帯は
1: 変わらないんですよね。変わらないですね。はい、中の電波を効率よく使っているというふうに思ってもらえばいいと思います
0: 。うん、結構革新的な話だったのかな。うん、そうですね。これちょっと難しい話になって申し訳ないんですけれども、はい
1: 、コンピューターの CPU と同じだと思ってもらっていいんですね。コンピューターの CPU も何ギガヘルツ何ギガヘルツっていうギガヘルツもしくはメガヘルツ、えー、昔に使うと思うんですけれども、はい、周波数が高くなればなるほど、うん、たくさん計算ができるじゃないですかそうですねはい。うん、で電波基本的にキャリア、搬送波運ぶためのものの電波も同じです、うん、さらにその運ぶための電波の中にデジタルのゼロ一を載せるとき、うんうんはい、その時にその幅を狭くすればするほどたくさんんデータが入るんですね、うんはい、これは、まあ、分かりやすく言うと時間で考えたらいいと思うんですけれども、うん、人間の言葉で私今コーヒーさんとお話してますけれども、はい、コーヒーさんっていうのに1秒ぐらいかかったとするとこれは4つしか文字遅れてませんが、はい、早口になって「コーヒーさんコーヒーさんコーヒーさん」ーーさんーーさんって3回言ったら今度は12文字遅れましたよね1秒間で。はい、これをどうもっと短く短く短くしていく技術を高めていくとたくさんん遅れるとといいいうふうに思思っっててもらっていいと思うんですはただですねただいろいろとそこには制約といいますか技術的なところが難しいところがあってはい高い周波数っていうふうに考えるんですね1個の幅が狭いパルスを作るためには、うん、ものすごい高い周波数までの組み合わせをする。というふうにパルスを作るときに原因があるんですね、うんうん、なのでそんなものを扱える半導体とかが安く出てくるようになったので、うん、デジタルのゼロイチの幅が狭くなる幅が狭くなると同じ時間帯にたくさん送れるようになるというふうになってきたそれを詰める詰める詰めるさらにデータで飛ばすときに詰めていく技術が発展してきたと思ってもらっていいと思います
0: なるほどねはい、あそううん、あなるほどあそうか。
1: ああだから相まってるわけですね、まあ、どちらもですねそのそたくさんのデータを積み重ねていくといいますか、うん、こうパッケージにする能力も高くなったし、うん、さらにはそのデジタル伝送する無線の技術も今度は発展したということでですからそれが相まって早くなってますのでその話とこのまたパルスの扱い方ですよね。うんゼロイチラい方はまた別なんですけど、一次変調、二次変調とかって言うんですが、はい、CD は四十四点一キロヘルツでサンプリングしてるっていう PCM、はい、パラスコードモジュレーションで聞かれたことあると思いますが、ありますね。四十四点一キロって前から電波みたいなもんじゃないですか？周波数としては。
0: そうですね。はい、でもそれをそのも
1: のが飛ぶかというと飛びませんよね
0: 。そうですね
1: 。でこれは一次変調ということなんですね。その後二次変調という形で電波にだいうここがちょっとあのなかなかですね電波の世界に生きてないとですね、うん、ギガヘルツの話っていうと周波数の話もあれば、うん、CPU クロックの話もあるし、うん、は BPS ですね5ギガ BPS っていう話もあるし。うんうんうん、ちょっとごっちゃになりがちなんですけれども
0: 。そうですね、全部がその周波数で表されるっていう,<笑>ていうものに見えるんですが、
1: ね、実は違うんですよ、うん、という話。へえ。なんですね、ちょっとまず、あ、ちょっと私もうまくパッと一回で理解できるような説明はできなくて申し訳ないんですけれども。まあ、なんとなくわかってもらえば、うん、はい
0: 。あの。早口で喋れば、えー、その分同じ1秒の中で多くのものを伝えられるよっていうのが基本的な考え方にあって、はい、でも早口でしゃべるには早口でしゃべる能力が必要で、はい、その能力イコール CPU みたいなものが成長し、はい、高度化して安くなってきたから、はいえー、早口でしゃべる技術を簡単にあの小さな w i f i の機械に詰め込めるようになったってことですよね。はいでその早口のものを
1: 効率よく送れる無線技術も相まっているとかっていう、ねうん、相まって発達してきましたよってい
0: うことです、ね。そっかそっかそっか,そか。考える能力話す能力それを伝える能力いろいろこう間に入ってくるわけですね。そうですねその通りですね。なるほどねタイムラインからえっ、ー、とフさんがえっ、ー、と、はい、N の企画は M I M O。とか複数の、うん、アンテナの電波を束ねて通信するなんていうこともできたんでしたっけという質問ですがそう
1: ですね。えっとマイモは N からでしたっけ AC からでしたっけちょっと私そこはパッと出てこないんですけれどもはい先でお話するところ Wi-Fi というものがわかりにくいって言われるのの一つに、はい、マイモというのは、うん、通信をする端末とですね、うん、基地局がする約束事みたいな感じなんですね。ほうほうほうほうそれと周波数帯の話だとか、うん、伝送形式の話とか変調形式の話は別々の技術の話なんですが、うん、w i f i のこの NACAX とい言い方すると全部をひとまとめにしてこの企画ですというところもまたややこしいですよね。うん、なるほどでさらにここの N や AC や, X がやや AC X しいということで、うん、802.11n からは w i f i 4と呼ぼうということになって。なんかってて、うん、よく書いてありますよ
0: ね、うん、で AC が 5AX が6となったということですね。はあーだんだん分かってきましたよなるほどそういうことか。はい、あそのえっ、ー、と頭考える CPU 側の問題もあり、はいえー、それをどうやって詰め込んでいくかの問題もあり、はい、それをどうやってどの電波に乗せていくかって問題もありいろいろあって、はいはい、だから、えー、と N だから B の問題だからどうのじゃなくて N と何とかと何とかで合わせてこの企画ですよって、はい、なってたのが、ねうん、それを分かんないから改めて4にしましょうってことそうですねはい、分かりにくくなってきたんで,ですね<笑><笑>、はあ、N って言ってもそれだけじゃないんだよってことなんですねそうですねいろんなものを合わせて
1: N と呼んでてそれを分かりやすく Wi-Fi4 と呼ぼうかっていうことですね、はあ、なるほど
0: はあ、ははあ、は、うん。ああどんどん、だんだん分かってきたよかったです。うん、そして、えー、N の次が AC という企画がありました。AC、で、ねはい、これまた、うん、数字だけ見るととんでもない企画ですね。6.9 ギガ bps。そうですね。これすごいですね。N が600メガ bps でしたからね、はい。一気に10倍ですね。えーうん、ここは。しかも、えっと、周波数帯がまた5ギガヘルツだけになっちゃいましたねそうですね5ギガだけで策定されたっていうことですね
1: <笑>うん,うんそうかでも5ギガだったら不便なんでやっぱり AX ではまた 2.4 ギガと5ギガのどちらにも規格を策定したということになりますね、うん、なるほど、はい、ですから 2.4 ギガの方は 11n で止まってた一1 n で止まってたということですねそう,です
0: ねうーんじゃあ改めてその今回の本題でもあります w i f i 6キーワードその4は w i f i 6についてまあ取り下げていってみたいんですが、はいまあ、お願いします、まあ,あ私はそのなまずなんでその AX って企画は何っていうところから聞いてみたかったんですけど、はい、<笑>まあ今の話で言うと、まあ、AX は AX なんだよっていうことだけ分かってればいいのかなぐらいの話なんですが<笑>、はい、どうなんですかね。はいそうですねこの AX ということには
1: あんまり意味がない
0: と思ってもらっていいと思うんですよね。うん、ですよね。はあ、でそれにまつわる、まあ、さまざまな、えー、変更なり、えー、何なりが合わさってこの企画になってきたということですけどもはい、えー、a x w i f i 6では6個、えー N、え違う AC の時は 6.9Gbps だったものがさらに増速されて 9.6Gbps になってとな、ね、りましたね、はい。これは主にはやっぱりその、えー、考える側のいわゆる CPU 的な部分の性能アップっていうことなのかな
1: まあえまあそれもまあもちろんそうなんですけれども、うん、一番やっぱり大きなこの無線の待機の使い方それの。まあ、その
0: 工夫が大きいいのかなと思いますね無線の帯域の使い方、うんそうですね、についてじゃあちょっと説明をいただければ。はあまあ
1: 、まずは 2.5 ギガギガの両方にあって、うん、サブキャリアの話サブキャリアの話をしたいんですけれども、はい、サブキャリアの前には OFDM の話を
0: して、はい、OFDMA の話をしないと。わからないんですけど。あの,いいであの順番通りあの大藤<笑>さんの思うがままにご説明ください。オーフディエムと
1: エフディエムへの大きな違いといいますか、オーフディエムっていうのは多重接続と言われるものなんですね。エーっいうのはあのアクセスがつきますん、ね、で多元接続なんです。うん、はい、うん。多重と多元は違って同時にそれぞれにデータを送るのか。それとも同時ではなくて多重でつながるのかっていうことなんですね、うん、FDM ってまさにそれでフリクエシー・ディビジョン・モジュレーションか、うん、ちょっとすみません英語パッと出てこないんですけれども、うんえー、フリクエンシー・ディビジョン・マルチップルマルチップルですそうですね、うん、あモジュレーションですね、えーうん、FDM 周波数による多重ってやつで、うん、一つの伝送路の電波を例えば4キロステップとか8キロステップとかにして別々の伝送路に分けて三車線道路みたいにしてやりましょうというその分け方が周波数というものですね。それが FDM ですあるあとで,で,、ね、でマイモの話するんですけどマイモも普通のシングルユーザーマイモやったら TDM なんですけれども、はい、マルチユーザーになると TDM じゃなくなって。っていう話がありますこれ後でしますまたはい、はい
0: 、フリークエンシーで分けてるものなのかタイムで分けてるものなのか、はい、違うんですね、
1: はい、で携帯電話の方なんかは
0: それの多元接
1: 続で CDMA とコードモジュレーションですねそれぞれコードで変えるっ
0: ていうーはい。CDMA っていうのはここに入ってくるここの種類の一つなんですねそう
1: ですねそのマルチアクセスの、ね、FDMA FDM TDM っていうのがあるそれと FDMA CDMA TDMA っていうのがあるというふうに考えてもらっていいと思います
0: ーーコードで分けてるのが CDM なんですね。そうですね、はい、はでですね
1: OFDM の話ではい。これもちょっとややこしいんです普通の FDM っていうのは、うん、ガードバンドっていうのを設けるんですねガードバンドを設けるというのは、うん、高速道路で考えたら車線のところにある白い車線の幅だと思ってください、うん、私の車といさの車が並走するにあたってです、ねはい、当たっちゃいけないので、うん、車線が限られとってその白い線をお互いに踏まなければ絶対に当たることがないですよね。うんうんうん、そうですね、はい。そういうふうにしてやるのアナログの時代はそういうふうにしてやってたんですが、うん、デジタルになった時に、うん、デジタルの信号ってのはビターは決まってるので、うん、そうしなくても今度はその車線をビタッとくっつけて。コーヒーヒと私の車をピタッとくっつけてですね、はい、走らせることが併設させることが可能だろう
0: というふうにやりだしたのが f d、ねえー、へえなるほどアナログ時代からこの FDM なりの方式はあって、はい、あって、はい。デジタルになって、うん、OFDM になったということ。ああそのアナログ調整だから必ずここに収まっているともいけないから干渉しないように少しゆとりを取ってたっていうことですねその通りですまさにその通りなるほどそれがデータにな
1: ってビシッとできるしかもその電波に出すときにですね、はい、波になると波というのは必ずゼロっていうところが発生しますよねお、うん、増えていって増えていく最長点までいって降りてくる降りてくるゼロにいったよなって今度はマイナスのの最下点になって上がる、うん、このゼロとゼロを隣のチャンネルと重ねると全く干渉しなくなりますよね、うん、あんゼロだからってことそういうことですこれはその私もヒコーヒーさんもワ Wi-Fi イイじゃないごめんなさい<笑>ポッドキャスト編集するときに音切るじゃないですか、はい、そのときにゼロのところで切りますよね波形を見て、そ,そうですね音があるところで切っちゃうとブツッと切れますからね。言いますから、それと同じだと思ってもらっていいと思います。うん、隣同士がは当たってるんですけれども、うん、はい、そうごめんなさい強さがゼロのとこ同士で当たるので、特、うん、に問題ありませんよ。面白い。はい、そうすることによって効率よく電波を重ねることが可能になるので、え今までよりも多くの電波を、はいくっつけて多くのデータを送ることができるのが、OFDM、ですねそこまでが OFDM、M、でがそそうですこに今度はこのアクセスが変わって、うん、サブキャリアというものを、うん、設けてこれがまあ OFDM もサブキャリア使ってるんですけれども、うん、そのサブキャリアの中に、うん、時間をまた今度考え方を入れて。同時にすべての端末に対して送るというようなことをやってるのが OFDMA と思ってください。こ
0: れね、ちょっとだいぶ難しいんですよ。<笑> FDM そのフリクエンシー、はい、周波数で分ける FDM と、はい、さっきの言ったそのタイムで分ける TDM を合わせたみたいな感じ、はい。まあそうですね。合わせ
1: たみたいと思ってもらっていいと思います。うんまあ、それだけではないんですけれど
0: も、うんは
1: い、そう思ってもらってそこまでそんなにな
0: すか理屈では分かってくるんですけど、はい、あのな全然腑に落ちないですねその周波数が<笑>えと多重になってるのは、はいえー、こっちに行くのとあっちに行くのとゼロで重なってあっちに行ったりこっちに行ったりをこう何て言うんですかね。はいあの波が重なってるようにして扱ってるわけですよね。そのとりですね、はい。それもあのなんとなく理解できるんだけど、はい、なんでそんなことができるのかがわかんないし<笑>。<笑>確かにそうなんですよね。うん、ああな,、ね、なるほどね。それが、はい、OFDM。A ですね。多多重化したものを、A、OFDMA か。多、はい、多重化したものをさらに接続するというやつですね。はあ
1: でそれと同時に
0: もう。ついでなんで先に言ってし
1: まって申し訳ないんですけれども、はい、ええー、先のうマルチユーザーマイモとかいうのも出てきてるっていうことですね。うんうんうんうん。はそれはマルチユーザーマイモっていうのは、はい、シングルユーザーマイモっていうのは一、ええ、つのアンテナからたくさんの端末に対して、うん、まあ、位置を測定してそこにうんまあビームフォーミング機能とかそんなもあるんですとにかく今度はまたさっきの TDM ですね、うん、TDM で時間を分けてパパパパパパパパッと送ってたわけです、はい、そうすることによって同時につながってるように見えるんです実は時間を分けてたんです、ね、これはシングルユーザー用のやつなんですけれども、うんうん、マルチユーザーイ子になるとそれを今度一層をずらすことによって、は
0: い、<笑>同時にやるということができる。<笑>ということですね<笑>、うんああうん、もう何がなのかサッポリは分かんなくなってきましたああそうかマイモっていうのはああそういう仕組みなんですねそのああ時間を細かくいって手裏剣を投げまくって全員に同じように届いているように見せかけてたのがマイモなんだ、はいはい、そうですねうん、はい、ですから
1: もうマジューザマイモになると、うん、面白いのはアンテナ四本あるとはい3つままででしししかかマルチユーザーザ対応,し対応しませんどうしてですかこれは一つのアンテナは相手の位置を検、う、出、ん、するため、えー、もしくは通信するためのものですので我々が使ってるトライバンドのメッシュ w i f i もそうじゃないですか、えー、トライバンドと言いながら、はい、ノード同士の通信に1バンド使うと残り2バンドしか使えませんよっていうもんじゃないですか。うんそ,うですね、それと一緒で3つのアンテナがあったら一つ一つをそのユーザーまあスマートフォン3つやったら3つに割り当てますが、はい、さらに1本は相手方の位置を確かめて位置を確かめることによって今度位相の変化を生むことができますのであということです。いこれがちょっとねそのシングルユーザー前もトマルチューザー前もの違いでだから4つ目からは結局は前の、うん。普通のマイモと一緒になります。TDM にするしかなくなるので自分のアンテナ数アンテナ1対1でアンテナで通信したかったはずがもうマルチで増えちゃったらもうそういうのはできませんよということですね
0: 。を…はい、いじる。る変えて送るというのは、はい、どうしてその相手のの端末の位置を把握しななきゃいけないけんですかこれもちょっと正確なこ
1: とを言うと難しくなるので、はい、ちょっと優しい言い方をさせてもらいますと、はい、今日ずっと出てきてる気象レーダーの話ちょっとありましたけど以外の話で、えー、気象レーダーってあれ雲の高さが分からないとダメなのでなるほど古いレーダーは大きい丸いしあのなんか。なんていうですかね、このサッカーボールみたいなのがついてる、のが気象レーダーなんですね。
0: はい、あの富士山の上とかにのっかけっ。あ、そうです、そうです、そうです。はい、あれ中身は、
1: ぐるぐるぐるぐる回る上に。はい。上下に物理スキャンしてるんですね。アンテナが上下、上下、行きながら、ぐるぐる三百六十度回るんです
0: 。へ、は、え、い。相手は雲なの
1: で、一周そんな早くする人、一周一分かかってもええわけですよ。はいはあはあはあははあ、い。あのそれがね、例えば、ミサイルが相手やったら、一周あるでしょ1秒ぐらいで回さんと、ね、ミサイル飛んできたら怖いですから
0: そうですねはい1回対し
1: たらあれ位置違う、ね、<笑>そうですね
0: で今ミサイルの話出ましたけどミサ
1: イルの探知する時なんかも高度が必要ですから、うん、じゃあ上下スキャンをするわけですけど、うんはいはい、それを物理スキャンしてたら間に合わないので、うん、有名なやつではそのイージーシステムなんかがそのフェーズドアレーレーダーフェーズっていそうですよねはい、はいあはい、それは小さなアンテナがたくさん出ていあって、うん、そこから出てくるアンテナの位相をずらす、うん、位相をずらすって難しく考えるかもしれませんが電、はい、走経路の長い短いを作れば、うん、電波が届く時の時間変わりますから位相がずれます、はい、そうすることによってちょっとずつ上の方からちょっとずつ遅らせてで、真ん中が一番スムーズすると、うん、電波は上を向くわけですね。な
0: るほど。位相が揃っ
1: たところで、まあ、本当は向いてないんですよ。そこが一番重ね合わせたものが強くなるということです
0: 。ですから、相手
1: の位置を早くすることによって、複数のアンテナから位相を変えて出すと、うん、そちらだ
0: がが強まるということができますね。はあ、はあ、わかった。そうか、はい、柔らかいワイヤーみたいなものを両手で持って。はい、自分の前にこう円を円弧を描くようにした、はいはい、逆 U の字を描くようにした時に、はいはい、右手を引っ張ると右手の方が、まあ、遅く電波が遅くなったと思うんです、ね、
1: 右
0: 手を引っ張ると,そのです、えー、と U 字は右の方に向くっていう位相を変えるってこ
1: とですね。ちょっと言いま相手が飛翔体、ええ、相手飛んでくるミサイルなんか速い場合は物理的に回してたら間に合わないってことであの4面に板があって実はそこを電気的にスキャンしてるっていう話ですで。気象レーダーも最近の新しいやつは上下のスキャンはその電子スキャンにして回るのはですかねたくさん置くとお金かかるんでなるほど回るのはやはりモーターで回してると。うん<笑> 300ルーズ回すけれども上下のスキャンだけは電子的にやってるっていうのが多いですね、うん、それが効率的だっていうことですね空中線の大きさも小さくなるんで
0: 、うん、コスパがいいってことですねそうです、ね、コスパがいいってことです<笑>、はい、そうかそだとするとあのビームフォーミングそのスマホに向けて電波を寄せていくっていうのはその、はい、家庭内の Wi-Fi で言えば2本のアンテナを使ってこちらは遅らせるこっちは早く出すみたいなので位相を変えてるから実現できるってことなんですね。やること
1: ができるということ
0: ですね。なるほどうん。理解できた
1: 。よかったで
0: す。あす私もよくわかりませんが。<笑>それがまあえっ、ー、と前もシングルユーザーの前もなりマルチユーザーの前もなると,、ねね、ということですね。うん。ああうん、そして、ね、えっ、ー、とどうして速くなったのかってその転送速度が速くできる理由の解説の一つに。はい。えー、と大東さんから最初にご説明いただいたその、えー、とバンド幅の話、はいはいえー、がありましたけどもう一つあるのがね、はいはいえー、1024QAM っていうのがあるんですけど 1024QAM っていうやつで、ね、1024QAM はい、はい、これ 1024QAM <笑>、はい、がーって書いてあるだけで全く説明がないんですけど<笑>これはまず、あ、そうですねあのまず QAM
1: っていうのははい直行振幅変調日本語では言うんですけれども、はいはい、あの電波の、うん、電波でデジタルの01なんかを伝える時にですね、はい、電波の振幅でやるっていう方法がある例えば電波の強さを1から5までにして、はい、もう1から5ってないですねごめんなさい<笑>、えー、1から4までにして。うん一二三四段階にします、うん。そうすることによって、一段階の時はゼロゼロ。二、うん、段階の時はゼロ一。三、うん、段階の時は一ゼロ。四、うん、段階の時は一一っていうふうに決めたら。うん、今四段階であれば。二ビット遅れましたね。ああ、なるほど。はい。これ八段階にすれば、三ビットになりますよね。ああ、なるほど。はい。というのを繰り返して高さだけでやる。うん、これが QAM の A の部分ですね。ほう。はい。で、それだけではですよ、うん。やはり限界もあるし、エラーも大きくなるんですね、うん。その段階っていうのは読み間違えることがあるから。うん、なるほど。はい。うん、で、それに対して今度は、位相もずらそうということで<笑>。はい、二分のパイとか。二、はい、分のパイとか言うんですけど、はい、九十度ずらすですね。九、う、十、んうん、度ずらすと、今の高さが。はい。上下の高さだけじゃなくて、それが九十になりますから、はい、ぜ、まあ、形的には前後みたいな高さになりますよね。はあ。それがまあ、一、一、ゼロ、二、四、千二十四、九エの。図が全然できてないんで、わかりにくいと思うんですけれども。はい。それがプロットされる点の数が二、千二十四個あるってことです。あっていうことで何ビット送れるのか私もちょっと計算面倒くさいでしないですけれどもはいそれまでの無線ンの一次変調の方式なんですねこれ飛ばすところじゃないんですよ無線じゃなくてさっき一次変調二次変調ちょっと押しましたよね。ああはいはいはい。デジタルのビットをデジタルのビットを扱う時の。うん、その中身としてこのやり方をやると、うん、1回に表現できるビット数が増えるまあ増えたというのが正しいんですけどあわかったは,はい
0: そういう工夫ですベースバンドでの工夫ですねたも、はいえっとまあ、まあ、そ,うそう思ってもらっていいと思います。はい、例えばえー、と大道さんというデータを、うんえー、と1番ですと、はい、ショートカットキーみたいに登録をして、はいはい、でコーヒーさんは2番ですと、はい、北尾さんは3番です三番です、はい、でそれが1024個その暗号表があるよとそうです,、ねうですね、しかもそれを
1: 1で表してるんですね場所であ
0: あ一でね一で足してるんですで、はい。はい
1: 。すみません関
0: 西弁ですみません。一<笑><置>で<笑>数字の一でありません。はい。うん、ゼロ一かと思ってはい、えーね。これがこ
1: れ私大好きな、うん、複素数平面ってやつで、はい、実数部と虚数部でやるってやつなんですね。何を言ってるのね。分かりないんですけど<笑>。皆さんも数学でなったらア<笑>ってなりますよね。アイ二乗イコールマイナス一。はあはいあれですよあれ。あれなんですけれども、あ,あれが数字の世界はごめんなさい無線の世界では J になるんですけれども、はい、I はあのあれですね電流ないと間違えるということで J なんです、ね。ああなるほど。はい。ですから実数部で表すところと虚数部で表すところでその1を<笑>はい1プラス 3J とかって言ったら実数に1前に進んで虚数が上なので上に。三つ進んだところにプロットするっていう、そのプロットする数が千二十四個ありますよ、はあ。ということです
0: 。ああ、そうか。はいうん、そうすると、えっ、ー、といろんなものも高速化されてきたりはしたものの、うん、はい。えっ、ー、とさらにまたそこにその高速化の技術が入ってきたっていう,そう。そういうことです、ね。一
1: 時変調の段階で一つのプロット点でたくさんのビットを表す、たくさんのゼロうちを表すことができる。う
0: ん、こういうことですね。パソコンの話に置き換えると、はい。えっ、ー、とファイル圧縮の技術みたいなもんだっていうことですかね。ああまあそうですね。概,概念的にはね。その通りです。れぐらいサイズを小さくして送れるかっていう。その通りです。はい。でですね
1: 、その、ね、これはだから線字読みなんか難しいので、はい。ちょっと頭の中で想像しやすい16キュー M で皆さんに一回で話したいと思いますね。頭の中で皆さん想像してくださいね。はい。まず頭の中にあの大きな十字を書いてください。プラスみたいな。はい、書きました。いいですじゃあ右上のところ証言に4つ点をプロットします。うんうんはい、左上も4つ、はい、左下も4つ右下も4つこれで16個になりましたね、はい、なりました,なりましたこれがですから均等に点点、点点、点点ってあると思ってください点点点々均等に、はいはい、わかりますね、はい、じゃあそれで0度のところを見ますまっすぐ右のところですねはいここに何にもないですねだから今プロットされてる点は。ないですじゃあそれを45度のとこ見てくださいすると一個二個点がありますよね何かというと右上の証言に書いた四つの点の左下と右上がそれになると思いますはい、はい、そういうことだねはい。真ん中を挟んで右上と左下が4つの点あるよってことだういうことで,す、はい、ですからこれ振幅としては一対三になるわけですね、はい、近い方が一、遠い方が三ですおうなりますよね。<笑>はい、<笑>なりましたね。はい、はいはい、同じようにですからそれがそれぞれの角度で出てますよということです。と、はい、いうことはこれ十六個ありますから、はい、四ビット表せます、はい。なるほど。はい、ゼロゼロ右上をゼロゼロゼロゼロとして、その一個左をゼロゼロゼロ一、その隣のゼロゼロ一ゼロ、その隣をゼロゼロ一ゼロゼロっていうふうに考えていくということですね。うんでこれ全部いくと最後は1111になりますそれが1026あるともっとビット数が増えますから一、うん、つの一をポンとデータルの無線で、うん、ここの一でもものですよこれはって表したらその瞬間にその一が分かっただけで何ビットも分かるということですね
0: うーんはすごいはい。こっちの方が私ね専門なんですよ、はい、<笑><笑>あそうなんですね<笑>、えー、タイムラインからス,スイッパちゃんさんは頭の中で電波が混雑してきましたという、ね<笑>そして、モクコモさんは複素数懐かしいまあ<笑>理解者がいましたよ。<笑>ありがとうございます。フカさんはあー 1024QAM のやつをリンクを貼ってくださってますね。
1: あ、プロット貼ってくれましたね
0: 。はい。10ビット遅れるって書いてありますね。へぇーえ。うん、この表を見てもね、ダイドさんの話を聞いてもね、今。<笑>うん。分かったよね分からないよね。<笑>とにかく、anyway はい、このえとチャンネル待機幅が広がったよとか、はいえー、この 1024QAM だよとかっていうのでえと同じ時間の中で遅れる電波のあーとデータの量が飛躍的に増大したっていうことですね
1: 。その通りですすうさがもう簡単にまとめるとそういうことです。それ以外のことはありません。
0: <笑>このこの二十分か三十分の説明を台無しにするまで<笑>いやいやいや、そうそういうことなんです。ねはいうんそして Wi-Fi 6のもう一つのキーワードがこれはまあ電波と直接関係ないのかなわかんないですけど、はい、TWT ターゲットウェイクタイムというのもあってタ,
1: タイムですねは
0: いえー、これは消費電力を抑えますよということで説明されてます,がすね。これは私ちょっと初め
1: てだったんでちょっと調べさせてもらったんですけれども、はい、まあ他のところはほぼ私の専門だったんであるんですけこれはどうやら約束ごとで時間を決めてそのタイミングになった時だけ自分が待ち受けしたり電波を出すということをやるということみたいですねなるほどはい。無線の世界って基本的にまあ送信する時間よりも受信してる方の時間が長いじゃないですかそうですねその受
0: 信する時間がずっ
1: とで自分に来てから始めた自分やなっていうふうになるっていうことですそうじゃなくてもタイミングを決めておいてあなたに送る時間はこの時間ですよという時間だけ受信するっていうことによって電
0: 気、うん、ごめんなさい電気を抑制するということみたいですね。うん、これああの海外とかに行った方海外旅行とか行かれた方はもしかしたら実感でわかるかもしれませんけど、はい、スマホの端末って電波をつかめない時その基地局とかを探している時の電波の,ショう、ね、あのバッテリーの消費量って結構あの通常つながっちゃってからよりも高いんですよ
1: ね。その通りですね基地局が近くにあって基地局と通信しないと、うん、通信をする回数が増えるんでですね探しに行っちゃうううこととでですすねねそい基地局から電波を受けてる時では自分から出すことはないんですけれども、うん、基地局にから電波を受けれなくなると自分から探しに行って自分から電波を出す行為を行うので、うん、バッテの消費が早いで
0: すよねうん、うん、この TWT の技術はさらに、えー、と基地局とつながったのはあなたはこの時間で前,前例えば1時間の中で言えばあなたは偶数の時間で電波を受け取りますよみたいな決まり事があるってことなんだ、はい、そうですねそうすると半分で済むってことですよね。その通りです電気のまあ使う量はですね、まあです。本当のところはね、うん、どうかわかりませんけど。はい、へえじゃあまあ速度に対する訴求もありつつ、はい、そういう,うバッテリーライフとかにも配慮したのが新しい通信規格 Wi-Fi 6だということなんですね。そうですね。はーいと TWT って言葉ですね
1: 。
2: う
0: ん私私は
1: 無線の世界で TWT って言うと進行破感っていうあの<笑>すみません<笑>そういうあの電子管でで、はい、衛星ななんんんかに積んでるやつの、え
0: ー、っとしまずね
1: 真空管の一種なんですけれども広い帯域を同時に増幅することができるので、うんうん、いわゆる無線機の大きさが小さくなるので衛星なんかほらペロードによってどうしても決まってきますので、はい、ワイドの帯域を一気に増幅できるものの方がいいので。TWT を積んでるんですよ進行破管をうんで。多分それだと思って進行破閑なんかどんなあの小さい筐体にどうやって入れるんやろと思
0: って<笑><笑>、うん、<笑>で、違いましたターゲ<笑>ットウェイクタイムだったっていうなるほどさすがうちのリンク職人深さんがねもう進行破閑についてのリンクを貼ってくれてますよ。
1: あもう本当です
0: か。トラベリングウェイブチューブという,そうです、ね、大電力の高周波増幅用紙として使われる電子管であるというふうに書かれてますね。これありますよう、ね、に<笑>、はい、衛衛星星放送、通信衛星ってですね,あ
1: ねあ、うんえー。バンド幅がだからさっきの話じゃないですけど40メガとか20メガっていうものを,、うん、を簡単に増幅できる。そ、はい、そうででなけければ普通その帯域を分けてですね。うん、送信機を開けないといけないところがですねクライソロンとかこの TWT だとこれができるんで便利だっていう話、うん、<笑>全然関係ないです<笑>今日の話に
0: すいません<笑><笑>ちなみにあの電気やウォーカーの公開収録のタイムラインは深さんとマーサさんがいるとね、うん、あ,のあらゆることのリンクが貼られていくので非常に便利です,す素晴らしいですね<笑><笑>なるほど、えー、ということで非常に難しい技術を簡単にまとめてくれている w i f i 6ということではいえー、これはそうねその今まで結構優先じゃないと結局家庭内の速度は担保できないよっていうのがまあ私の中ではあったんですけど、はい、それがもう無線でも、まあ、理論上とはいええー、といくつだ9 6ガ b p s だったかな、うん、あれどこ行ったっけ、はい、あそうですね9 6ガ b p s が出せるっていうことは、はい、まあ仮にこれがベストエフォートだったとしても。まあ、仮にというかベストエフォートですけど、はいえー、あまり速度が出なかったとしても、まあ、例えば1ギガは出るよということになれば、うんえー、大幅な速度増というか基本的に家の中に引き込んでる電波のあ家の中に引き込んでるインターネットの速さを凌駕するほどのあ家庭内の回線速度が確保できるっていう形になるわけだ。なるほどということで、えー、w i f i 6、ねえー、ちなみに当然通信規格ですから端末側も w i f i ルーター側も対応してないとこの w i f i 6の恩響は得られないっていうことですよねそうですねまさにその通りですねまだ w i f i 6に対応したスマホとかっていうのはそんなに出てないですよねきっとね iPhone の11診断も対応しますねやっぱりあそうなんだ早いですね、はいえ、う、え、ん、じゃあえっ、ー、とその最新の iPhone を持っていらっしゃる方であれば買い替える理由はあるということだうそういうことですねですのでこの間ベロップが w i f i 6対応
1: って出した時もマックアップごめんなさいアップル大好きな人たちはみんな競って買ってたんは1台は買いたいって言って買ってたのまあそれが理由です
0: ね。へーあー、はあなるほどさすがアップル抜け目なないこれはですね今パパッと調べたネットの記事ですけども、はいえー、現時点、えー、とこれはですねちなみに「ネット節」という,うーページを今参考にさせてもらってますが、はい、3月19日の、えー、記事で「国内 w i f i 6対応製品はこれだ」「スマホ PC ルーターなどデバイス全まとめ」という記事ですけども。はいはいはいここに書かれている対応スマホ、はいうん、中には iPhone11 シリーズそして、えー、GalaxyS10 シリーズ、はいうん、があー一応国内では対応上がってますね。あなるほどそれから例えばサーフェスラップトップ3などももうすでに対応しているということです。うん、まあ筐体がでかいのは強いですからねそういう意味なんですね。うんうんまだ MacBook とかはあれ今回新商品発表になりましたけどどうなったんでしょうね。どうなったんですかね。うん
1: 。もう全然自分が買う気が
0: ないから見ていない,い、ね、<笑>私も私も同じです。iPad Pro 11は対応してるそうです。あ、新しい方ですか。第四世代。えー、っとここの書き方がちょっと、えー、不明瞭なんですけど第二世代第四世代というふうに書いてはありますがおそらく第四世代じゃないですかね。
1: 3月19日、第4世代なんでしょうね。ね私の第3世代はダメなんでしょうね。ああそらくダメなんでしょ
0: うね。<笑>うん、なるほどね。という、えー、ことですけ
1: どもう、ねまあ、OFDM の技術はだいぶ前から使われてるんですけれども。うん今、まあその FDM の応用でのこの OFDM っていうのはよよくくこれから聞くようになやっぱりそのえっ、ー、と地上波のデジタルテレビ失礼しました、うんうんえー、地上波デジタルですかあれも確か、うん、あの
0: OFDM だったような気がするんですよね。おーちなみに今タイムラインさんに凌介さんが「MacBook Air は w i f i 6乗りませんでした」という報告をいただきましたけどなんかそういうな
1: んていうんですかね今のトレンドですかというふうに思ってもらっていいと思いますね OFDM。A じゃなくて
0: OFDM ですね。そうですねチデジアム戦乱で採用される OFDM とはとい、ね、記事が出てきますからだから FDM に戻ったっていうことなんですね今
1: までもともと周波数で FDM というものが普通の通信でやってたわけですね多重であろうが何であろうが、うん、テレビのチャンネルが違うっていうのも FDM 一種の FDM だったわけですよ、うん、おお、なるほどチャンネルが違うっていうのは周波数が違うことですから
0: あ<笑>そうか
1: そういうことでしょ一つのアンテナからさまざまな電波が出とって、はいうんうん、1212345563、はい、とかですね、はいはい、っていうふうに出てたっていう話です。で、うん、その際にはガードバンドというのを設けてさっき言いましたように車線の間の白い線を引いて、うん、それお互い線を踏まえようねってやってたですねで。それがデータルのの最初の頃はな、うん、なかかかきっちりと細かくその待機とかを合わせたりする技術がなかったので TDM だとかにまずなって時間で区切りましょう、うん、ってやった。その時はガードタイムというのを設けて時間幅の間でこの時間はどこも通信をしない時間を設けて、うん、そして隣に干渉しないようにしましょう、うん、とやったわけですね。はいはいはい、でその後、携帯電話なんかで CDM が出てきて待機幅を広くとるけれども。うん一つのリソース電波リソースを低くすることによって積み重ねの理論みたいな感じで有効に電波を使っっていこうとやったわけですね、うんはあ、でそれでももう効率的な電波の利用がなかなか難しくなってきたので、うん、OFDMA で帯域の中にもうサブキャリアをいっぱい並べて詰めるサブキャリアというのはチャンネルと思ってもらっていいんですけれども、はいはい、それを詰め詰めにして。理論上これで絶対当たらないというところまで詰めて、うん、そうすることによってたくさんのデータを流すという時代に今はなったと思ってもらったら分かりやすいんじゃないかなと思うんですね。なるほどねああああですから回帰したん
0: です技術がですね FDM に回帰したというふうに私なんかは思ってます電波の世界に生きてるとですね<笑>、うん、アナログの FDM からデジタルの FDM に変わったよっていうところぐいですかね、はいはい。というふうに思ってます。これがですからもう携
1: 帯電話であろうが地上波デジタルであろうが無線なん n のがみんなもうこのやり方になってきてるんだよと思えば理解が深まるのかなと思いますね、う
0: ん、そうですね無線通信技術っていうだけで何もえっ、はい、と Wi-Fi じゃなきゃいけないってことはないわけですもんねその通りですいや今日は相当お腹いっぱいだぞ<笑>ありがとうございますこれどうです皆さんあの w i f i 6について多分ここまで、えー、知ったかぶりできるのは多分今日ここで聞いてる皆さんだけですよ。<笑><あ><笑>だってバッファルーのページ見ても1 2 0 0 q m とかね説明ないんだもの。<笑>まあ、ないっすよね QF なんか特に説明
1: してもあんまり分かりに
0: くいし概念的なもんだしですね。そうです、ね、うんまあ、まあ、エレコムのページにはもうその辺の言及は一切ないですけど逆にね。はあえー、分かりやすさだけをただ追求してるくとが分かれわけい,いからいです、
1: ねうんはあはあ、いど私も本当小日さんにこの話をもらってからですねで、うん、あのずっと机の中に眠ってた実用データル無線技術っていうですね私がデータル無線のことをやりだすようになってからですから、はい、そんなにたってない10年たつかたたんかぐらいの本なんですけど使うようになってからですね。うんうん、それ真面目にまた勉強しましたよ。<笑>すいませ
0: ん、時間がなくてね、あれ
1: <笑>いやそれはいいんです。OEM についてももう一度勉強して、あーっていうところが、えー、その分かってたけれども、もう一度確認するということができて
0: 、うん、私も嬉しかったです。よかった。あの、はい、皆さんね Slack であのダイノさんに実は今回この話を聞きたいんですって投げかけたら、すぐあのこれから勉強しますって連絡が来た時に写真を送ってもらったんですけど、はい。本当につまんなそうな表紙のあのおかたい感じのね<笑>教科書みたいのが<笑>そうですね<笑>飾りっ気一切ないやつがね出てきましたけどねうん,うん面白いですね、うん、そして、えー、バッファローではですね、はいえー、10ギガビットの、うん、まあ、えー、宅外回線そして、えー、宅内回線についてもこれから1ギガビット ESA 超、えー、ーーえをお普及を目指してということで。うんうん推奨している接続例として、えー、まず家庭内に入ってきた、えー、1ギガビット超えのインターネット接続を、えー、専用の ONU で受けて、そこから、はいえー、Wi-Fi6 に対応した無線ラルータにつなぎ、はい、それをまあハブとして、えー、携帯端末等では Wi-Fi6 で接続し、はいえー、家庭内の優先欄については 2.5GHz 帯の、えー、あ違う 2.5GHz2.5GB です、ね、そうだ、うん、2 5 g b e s サでつなぎましょうということを、はいえー、具体的な案として提案をしております。うんうんうん、でいきなり1 0 g b e s に行くんじゃなくてこの2 5 g b e s が結構普及の兆しを見せていて
2: 、
0: うんうん、あとはそのリンクアグリゲーションかな優先ンケーブルを2本束ねてとか3本束ねて高速化しましょうみたいなのも、えー、いわゆる安価に投入できる優先ンの高速化につながる技術としてなるほど結構あのあすでに市販されているものの中で対応しているものっていうのが増えてきてるような雰囲気です。くなるんですね,<笑>ねでも、まあどこまで行っても、まあ、必ずあのどんなパソコン関係の技術そのファイルを送るにしても画像を見るにしても YouTube を見るにしても必ずどこかにボトルネックが発生しますけどそうです、ね、あこれからのボトルネックはまあまあこれまでもそうだったのかもしれませんけど、えー、w i f i が遅いとかっていうことよりもやっぱりその家のから、はいえー、インターネットまでの回線の。問題になってくるのかなと特にこの Wi-Fi 6が普及すした暁にはねそうですねというふうに思いますけどねはい Wi-Fi 6
1: もうそこまで来てますんでねそこまで来てるっていうのはその対応製品はまだ少ないんですけれども、はいうん、なんかこの企画で長いことやるんじゃないかっていう気がするん
0: ですよねそうですねだって、うん、理論上 9.6 ビーピーエスが出るわけですからうんうん。うんうんあ家庭内が 9.6Gbps 以上の通信速度を必要とする形にだって優先だって 10Gbps 差ですから、ね、そうなんですそうなんです、うん、うん。ということはまあ、えー、これからどれぐらいの時間をかけて普及していくのかにもよりますけど私も大 a さんと同意見で結構息の長い企画になりそうだなっていう気がしてますすししてますねね、うんうん、なるほど、ね、楽しみです。楽しみですねだから
1: だんだんこう酔っ払ってくると見える電波の数が増えてきて怖いですねこれ
0: ねダ<笑>、うん、イドさんはねあの、はい、電波が見える人なので
2: <笑><笑>
0: <笑><笑>、うん、酔っちゃいますから気をつけてください本当そうですよ,ですよ<笑>、うん、お酒じゃなくて電波に酔っちゃいます電波に酔っちゃいますから、うんまあ、あとはそのえー、通信規格云々の話とは別にねその IPv6 への対応っていうのもまだ結局、はいえー、それほどお期待するほど進んでないというのが正直なところですけど、うんそうですねえー、これはあの今はね皆さんは知ってか知らずか、えー、19216811みたいなそういう、えーとはい、3桁の数字を点でつないで4つの組み合わせで。えー、使ってる IP アドレスというものを使ってるわけなんですがそうですね32ビットの窓3つですねはいこれもう、はいえーね、もうした仕事になってますね,ね,ね、はい、割り当てあの
1: 実際使ってるかどうかじゃなくて割り当てが全部終わ
0: ったということですね、はいうん、なのでもう、えー、新しく割り当てすることができないということで、はい、それを解決するのが、まあ、IPv6 ということではいうん、一般のサービスとして使えるようになってからもう結構な年数が経つはずなんですが普及はしてないですねしてないですね我が家は IPv6 にしましたよ Nifty のあそうですかええあのー D、DS ライトですか接続はえっ、ー、とね2つ企画あるんですよね IPv6 の接続企画がね、はいはい、これは MAPE と DS ライトとあってね MAPE だった気がするなうーん Nifty の、えー、と IPv6 ははい分かりやすく言えば V6 プラスという接続方式になりますけど V6 プラスって書いてますね、はい、V6 プラスというのは、えー、とこのトンネル式じゃなくて直結式なんですよんでこれは速度が出るのでその点はありがたいんですけど、はい、例えばあの我々のシノロジーとかあとアサスターも含めてですけど、はいえー、家の外から宅内の NAS にアクセスをしようと思ったりすると、うん、えっ、ー、と IPv4 のアドレスで接続ができないので、はい、えっ、ー、とものすごいややこしいことになってな、そういうことですね。合掌せないからですね。はい、な,るなるほど。そうなんです。IPv6 でしかつながってないので。うんうん。これを、えー、と何とかしようと思ったらベッド IPv4 の接続を確立するとか。なるほどプロキシみたいなやつを立てなあかんってことですか、ね、<笑>とかですねあ、えーあの。DDNS を設定するとか。なるほどなるほどなるほど。それルーターのところですね。いいそうなんですそうなんです。そう。で,そうで IPv6 でタ、えー、宅,宅外から宅内にアクセスできればいいんですけど。うん、なぜかねこれもまだあんまりうまくいった試しがないという<笑>。非常にその辺のノウハウの共有が少ないのでなるほど、はい、私のところに限って言えばあんまり、えー、っとうまくいってないというところですけどもうでも V6 にした方が早いに決まってますもん
2: ね
0: あああの段違
1: いで早いです、まあ v うん、V6 が早いわけじゃないんですけどねもうお分かりだと思いますけど、うん、V6 が空いてるから早いだけなんですけどそうですねもうん、ボルネックを解消してるっていうところですからねさっきの 2.4 ギガ五ギガの話と一緒で別に 2.4 ギガが遅いわけじゃないんでですね、うん、今回の話でも w
0: 、ね、i フ f i 6になってちゃんと作成された企画ではどちらも早いはずなんですね。うん、うん、そうか同じ1対1の接続をしてる限り IPv4 と IPv6 は別に速度上のメリットデメリットはないってことか。そうですね,ね。はい。そのまあ、うん、いわゆる
1: ただのアドレスですもんね。うん、うん
0: おえー、とタイムラインからも国保さんは多分 V6 でつながらないのは LD プロキシーのせいですねっていう話なんですけど、うんえー、この辺の話はねじっくり聞きたい<笑>個人的にじっくり聞きたい<笑>ワーク専門の方は、はい、アクセスとかそんなん私も得意ですが、ね、アクセスぐらいですか
1: ら私得意なんです、うん、そうね IPV6 うで
0: も本当なんか近未来だと思ってたら来てますね来てますね。この辺の話を今度マサさんに聞こう。<笑>僕、久、は、も、い、さんもそこ参加してくださいね。ということで、えー、大藤先生をお招きして Wi-Fi 六の話をね、掘り掘り一時間半にもわたってお話をししました。はい、ありがとうございました。<笑>うん、絶対北尾さんは聞いてくれないね今回はね
1: 。はい、北尾さんからはですね、あの実はメッセージが来てですね。はい。飲みに行かへんかっていうって今。のあれです、ええ。収録中ですと言うたら<笑>あっそうって言って言われました
0: 。<笑>じゃあ,あのこの後慌てて飲みに行ってください。<笑><笑>いもうもう
1: もし寝る時間なんで今からは絶対言、ね、は出ません<笑>すよね
0: 。<笑>残念だ貴重なタイミングをすみませんでお金を他にお使いいただいて<笑><笑>うう暇人同士ですから<笑>あ。ありがとうございました。はい、えっ、ー、と Wi-Fi 6に関する。質問や感想はと言われても、まあ、あのこれ以上のことは大洞さんも答えできないので各メーカーにお問い合わせいただくとして、はい、そうですねええ感想はぜひツイッター、Twitter、では「電気屋ウォーカー」および「ハッシュタグタッグキャスト」「tacast c, -C」ですねタッグキャストをつけてツイートしてくださいありがとうございますも
1: う勉強がで十分ですよ私それで見ます
0: んで、はい、ありがとうございます<笑>はい,はいえー、でえディスコードの方でもあの質問とかあといろいろねその専門知識を持っている方も隠れ専門知識を持っている方もいっぱいいらっしゃいますので、はいえー、質問など交流なども活発にしていきたいと思いますのでこちらもよろしくお願いしますお願いしますはーい、えー、それではすいません大藤さん長きにわたり長きにわたりじゃないな長時間にわたりありがとうございましたお疲れ様でございましたありがとうございましたはい,はいそれではまた皆さん次回の配信までさようならさようなら